0: É misericórdia de nós. Bom, irmãos, nós estamos no penúltimo encontro da série que nós temos levado a efeito desde fevereiro. Então, nós ficamos de fevereiro a outubro conversando na palavra sobre fé fútil, transcendente e imanente na experiência religiosa. E nós aprendemos muitas coisas, né? Ah, nós estamos em 2 Pedro capítulo 1, ah, de 5 de a 10, desde fevereiro, falando sobre os suplementos da fé uh, que precisa haver em nós é abundância, que em havendo não nos permitiria uh, sofrer alguns danos. Por isso mesmo, vós, irmãos, vós, empregando toda a diligência, acrescentai a vossa fé virtude, já falamos sobre virtude, a virtude ciência, falamos sobre ciência, a ciência é domínio próprio, falamos, domínio próprio, perseverança, a perseverança, piedade. A piedade, fraternidade, falamos sobre, e a fraternidade, o amor, que começamos na semana passada. E lembrando sempre, estamos terminando, na quarta-feira que vem, porque se em vós houverem abundarem estas coisas, então não é só abundância de fé, é abundância dessas coisas que a gente acrescenta a fé. A fé, dom de Deus, transcendente. Estas coisas, imanente. Nós acrescentamos a fé. É a junção do divino e do humano. É a junção do céu e terra. E quando a gente faz a nossa parte a partir da fé que Deus plantou em nós, essas coisas, elas se fundem, né? literalmente se confundem, fundem umas com as outras formam um amálgama que vai nos tornar pessoas... É, capazes de não viver se sem vós houver mudar essas coisas, elas não vos deixarão ociosos, defendi ociosidade como sendo a transformação do sujeito no sepulcro das suas próprias possibilidades tenho potencial, tenho potencialidade tenho dom, tenho capacidade mas nada disso flui em mim porque eu virei o túmulo de tudo isso, ociosidade porque eu não acrescentei à minha fé essas coisas, demais ah, não me deixarão infrutíferos no pleno conhecimento de nosso Senhor. Árvore infrutífera é árvore incapaz de viver plenitude. Ah, árvore frutífera existe para dar fruto. Se não dá fruto, ela não tem sentido de existir. Então, vidas existem para dar fruto. Vós não escolhistes em mim, mas eu escolhi a vós para que vá, desideis, frutos. E a Bíblia diz que toda árvore que não é não, não, dá fruto, é cortado e lançado fora. Então, quando a gente acrescenta a nossa fé essas coisas, nós conseguimos desenvolver nosso potencial, nós conseguimos frutificar, e lá no verso 10, bota o, o 10 já está aí, portanto, irmãos, procurai mais diligentemente fazer firme a vossa vocação e eleição, porque fazendo isso, nunca, jamais, tropeçareis. Ou seja, a gente não vai viver interrupção de processo. A gente começa, pum, cai, retorna, começa de novo, cai, retorna, começa de novo, cai. Chega uma hora que a gente não tem mais força para recomeçar, a gente acaba desenvolvendo algo que não é aquilo para o que a gente nasceu. A gente consegue sustento, a gente consegue sobreviver, mas a gente não vai ser feliz porque a gente tem a sensação que a gente faz aquilo ali só por dinheiro, e não porque nasceu para aquilo ali. A gente, a gente vai vivendo um, uma vida que provavelmente não foi planejada por nós, porque faltam essas coisas. E dentre essas coisas, a última, diz o texto, é amor. E nós estamos estudando amor a partir de 1 Coríntios, capítulo 13. E essa, essa palavra sobre amor é uma palavra que eu ministrei há, há cinco anos atrás, mas que para mim foi uma das palavras mais, mais tremendas que Deus já me deu, que fala sobre a excelência suprema, excelência do amor, né? Aí nós começamos na semana passada uh, falando dos versos 1, 2 e 3. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, eu seria como o metal que soa ou como o símbolo que retine. Mais ou menos isso aqui, ó. Vamos dar. Dá. dá pra ouvir aí, né? Então, uma vida sem amor é só isso aqui, ó. Acabou. Tem um som bacana, mas de pouca duração. É, existe? Existe, o som tá aí, todo mundo ouviu. Mas a duração dele mínima. Se não tiver amor, é, é como o símbolo que retine. Ainda que tivesse o dom da profecia, conhecesse todos os mistérios, toda a ciência, ainda que tivesse o dom da fé, de maneira tal que transportasse os montes não tivesse amor, nada seria. Então ele está dizendo que você pode ser um cristão e ter recebido do Espírito Santo os mais importantes dons, estão relatados aqui. Tem amor no coração? é o texto está dizendo, nada seria. Muito faria? Talvez. E ser? Não seria. Você faz, mas não é. O texto está dizendo, sou enquanto amo. Então eu não morro quando a morte chega, eu morro quando o amor se vai. Quando você perdeu a capacidade de amar, quando você perdeu por qualquer razão, a capacidade de ser um emissor de amor. Ou seja, tendo, -o, possuindo -o em si, mas incapaz de liberá-lo, seja por ódio, seja por insegurança, seja por frustração, seja por indiferença, ah, você morreu à luz da palavra. Nada serei, sou, portanto, enquanto amo. O versículo 3 diz: "E ainda que distribuísse todos os meus bens para o sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. Ou seja, eu poderia me tornar no maior de todos os filântropos. Um cara desapegado que distribui seus bens para os pobres. Nada disso reverberaria na sua vida, não voltaria como, como fruto de jeito nenhum, porque não seria semente, porque não foi semeada com amor. Então, nós aprendemos na semana passada. O que transforma a nossa existência em vida não é o que a gente faz fora, é o que eu carrego dentro. Então, eu posso falar com o céu, língua dos homens e dos anjos. Eu posso ter os mais excelentes dons e desenvolvê-los. Eu posso entregar o meu corpo a ser queimado. Eu posso distribuir todos os meus bens. Eu posso fazer tudo isso lá de fora. O texto está dizendo nada disso transforma sua sua existência em vida. Não é o que você faz fora, é o que você carrega dentro. E o que a gente vê hoje, irmãos, mundo afora e com muita frequência, é a gente desistindo, desistindo da existência é muito fácil. É gente rica se matando, é gente pobre se matando, é gente ateia se matando, é gente religiosa se matando, é gente do terceiro mundo se matando, é gente do primeiro mundo se matando, é gente de todo tipo se matando, porque o que transforma a nossa existência em vida não é o que a gente faz fora, é o que a gente carrega dentro. Como nós mostramos na gotinha de sabedoria, aquela menina abraçando todo mundo, ela está exalando amor, ou seja, ela está vivendo é aquilo que ela exala ou seja, o que sai de dentro é o que faz a manutenção do que ela carrega dentro porque quando a gente perde essa capacidade de amar ah, o amor parece até um, uma utopia hoje, falar de amor sou até esquisito eu prego aqui, falando de amor no mundo de tanto ódio, da ideia que a gente é bobo sabe, está ah, todo mundo quebrando tudo, todo mundo arrebentando tudo aí você vai, vai dar uma de bonzinho de um ser amoroso é a sensação de que tu é um, desculpa o termo um otário é um, 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 um bobão. Ah, mas não é não, irmão. A, a vida, desculpa, é dos otários, tá? Porque os malandros estão morrendo tudo cedo. Então, a, a, o que transforma a minha existência em vida não é o que eu faço fora, é o que eu carrego dentro. E aí a pergunta com a qual a gente terminou o culto da quarta-feira passada. Faça uma análise honesta de si e tenta definir o que, que você carrega dentro de você hoje. Tenta, tenta, tenta olhar para dentro de você. E, e, e responda para si qual o sentimento que você carrega para o mundo hoje, quando você sai de casa o que, que você carrega cara você é a habitação de que? Do, do espírito de malandragem que é dar volta todo mundo de um espírito imundo que quebra tudo por onde passa arrebenta com tudo por onde passa machuca pessoas fere pessoas teu então, espírito é o que? ou é de de acolhimento, você serve, você é, tenta cumprir o teu papel com decência. Qual espírito te habita hoje? Os que estão no teu entorno e olham para você, detectam que tipo de espírito em você. Pois é, é, o que a gente carrega dentro é que determina que tipo de vida nós teremos fora. É o que a gente carrega dentro que faz da nossa vida a vida. É o amor. Segundo, a gente começa a aprender hoje, ah, é o amor que me livra do pior de mim, ah, da minha pior versão. Ah, o, o Senhor Jesus, quando com os seus apóstolos, com os seus discípulos, ele produziu um dos versículos mais conhecidos da Bíblia Sagrada, até quem não é crente conhece. Se alguém quer vir após mim, conclua para mim é a si mesmo. Tome a sua cruz e... Por que, que eu tenho que me livrar de mim? Por que, que Jesus, para te seguir, eu tenho que me livrar de mim? Esse texto, ele me, me acompanha desde os 17 anos quando me converti. Por que, que eu preciso me livrar de mim? Por que, que eu não posso te seguir comigo em mim? Bom, e quem fala que eu tenho que me negar, é o Deus que me criou. Não é minha mãe, que não me conhece e nem tua mãe te conhece, não é verdade? É aquele que, para quem em mim não há nada oculto. Nada. É aquele que olha para mim e me vê nu, por dentro e por fora. Como ele sabe, irmão, o que o pecado gerou em nós enquanto potencial... Como Deus sabe que em mim há um ser caído, que é capaz de qualquer coisa, Ele está dizendo: é, livre-se desse ser, que é capaz de qualquer coisa, inclusive de se submeter à minha vontade. Tome a tua cruz e siga. -me. Por que, que me livrar de mim? Por exemplo, a. Tem gente aqui que está vivendo a melhor fase da vida. Eu creio. E eu louvo a Deus por sua vida. Tomara que essa melhor fase da sua vida, a partir de amanhã, melhore mais ainda. Receba ou não? Pois bem. Mas tem gente aqui que está vivendo uma das piores fases da vida. Tá, tá bravo. Pastor, tá ruim para mim, pastor. Pois é. Vamos imaginar você que está aqui e não está bem. Quando você diz, eu não estou bem, você está dizendo, eu, no momento, sou alguém que, como está, é alguém que eu não queria ser. Não estou bem. Cada um sabe de si, né? Então, o que, que não está bem? Bom, eu hoje sou um Neil, que eu não, não, não gosto de ser. Não está legal ser nenhum assim. Então, se não está legal assim, ou seja, eu não estou bem sendo assim, o que, que você está dizendo? Eu quero me livrar disso aqui, eu quero melhorar. Melhorar é se livrar disso aqui. Como diz a psicanálise, é mudar é deixar o que se foi no instante anterior. Já ouviram isso aqui, não já? Neil do lado esquerdo do púlpito. Cara, eu não tô, não tô bem, eu preciso mudar. Não tô legal. Cara, não tô bem. Muda. muda. mudo. Me transformo em Neil do lado direito do púlpito. O Neil, do lado de direito do púlpito, mudou. Ele deixou de ser o que era no momento anterior. Então, quando o senhor está dizendo assim, Neil, é, se encontrou comigo? Encontrei. Livre-se de você. Então, Livre-se de você. Mudar e deixar de ser o que foi no instante anterior. Por que, que eu acho que ele diz que eu tenho que me livrar de mim? Porque eu e você somos seres capazes de mentir. E somos capazes de mentindo viciarmos na mentira, evoluirmos de alguém que conta uma mentira para alguém que se transforma numa mentira. No início eu sou um mentiroso, depois eu sou uma mentira ambulante. Você é capaz de mentir, senhor? Senhor, pergunta quem está do seu lado. Você é capaz de mentir, irmão? Quem é capaz de mentir? Diga sim. Todos nós. Eu posso contar uma mentira, mas, se essa mentira for aceita sociologicamente, o resto da minha vida é para sustentar essa mentira porque ela foi aceita. Eu me transformo na mentira que eu contei. Eu me transformo na farsa que eu produzi. Quando eu produzi essa farsa aceita sociologicamente, isso é muito comum nas redes sociais, por causa da minha mentira, eu reconfigurei minha paternidade espiritual, porque a Bíblia diz que o pai da mentira é o diabo. Eu sou uma coisa aqui, sou outra coisa aqui. Eu sou um ser dicotômico. A minha mentira reconfigurou minha paternidade espiritual. O senhor está dizendo, porque você é mentiroso, precisa se livrar desse ser que você é. Porque você é um ser iracundo. Porque você é um ser desistente. Porque você é um ser injusto. Porque você é capaz das piores atrocidades. Livre-se de você. Você é um ser inconstante. Você um dia está bem, outro dia quer morrer. Você é... Uma metamorfose ambulante, diria o pastor Raul Seixas. Uma metamorfose ambulante. Agora... Por que, que o amor me livra do pior de mim? Olha só, verso 4, o amor é sofredor, é benigno, não, se, não é invejoso, o amor não se vangloria, não se soberbece, o amor não se porta inconvenientemente, o amor não busca seus próprios interesses, não se irrita. Não suspeita mal, o amor não se regozija com a injustiça, mas se regozija com a verdade. Olha o que o texto está dizendo. O amor não é sofredor, ou seja, o amor nunca se rende a sofrimento. Porque a Bíblia diz que o amor é forte como a morte. Então não há sofrimento que pare o amor. Agora, eu e você sabemos sofrer? Quando você ouve o não da vida, o que, que você sente? Quando Deus não te, te, te responde a não ser com silêncio, quando você é tratado com injustiça, quando você foi é tratado com ingratidão, quando te deram uma punhalada nas costas, quando aconteceu aquele tsunami na sua vida, blub, blub, acabou com a tua vida, como é que você faz? A gente se revolta a tua vez, a gente murmura, a gente xinga, a gente quebra tudo, a gente se torna ingrato, a gente se revela contra Deus, a gente não tem resistência a sofrimento, o sofrimento deforma a gente. O sofrimento acaba com a nossa identidade. O sofrimento rouba nosso sonho. O sofrimento rouba a nossa fé. O sofrimento rouba a nossa paz. O sofrimento é tudo que a gente não quer na vida. Como não tem como passar pela vida sem sofrer, tem um monte de gente deformada pelo sofrimento que nunca vai experimentar o sonho de Deus para a vida, porque o sonho de Deus para a vida não é para aquela mentira que a gente se transforma quando o sofrimento chegou. Como que eu suporto o sofrimento? Amando. É o amor que diz nele. Se você tiver amor no coração, não há sofrimento na vida que te deforme. O amor me livra do pior de mim. O amor é benigno. Nós não, nós somos perversos, irmão. A gente tem prazer na dor alheia. A gente diz que não, mas tem. Eu citei a doutora Schau. Ah, ela, ela é uma, uma psicóloga famosa, alemã, diz que o homem ele tem, consciente ou inconscientemente, um prazer no sofrimento alheio, mesmo que seja ah, de, de um inimigo apenas. Celebrar a dor de alguém mostra o quanto a perversidade nos alcançou. Ah, tu pega, tu pega nossos jornais, né? Fulano foi assaltar o carro e era de um policial e o policial deu três tiros no bandido de 19 anos e o bandido veio a óbito. O que, que você sente? Fala a verdade, irmão. Puxa vida, um jovem, tão jovem. Meu Deus, mais uma alma que você perde. Ou você diz assim, menos um foi tarde, miserável. A gente sente ou não sente, irmão? Fala a verdade. A gente tem prazer no mal. Ah, mas ele merece. Eu também mereço. Os nossos males foram diferentes. Mas diante do Senhor, todos nós estamos caídos. É o amor que me impede de me regozijar com a maldade do outro. O amor não é invejoso. E nós? O amor não se vangloria. E nós? Come sardinha e rota, Caviar. Todo mundo sempre vendendo a imagem de ser maior do que o que é. Todo mundo vendendo a imagem de saber mais do que de fato sabe. Todo mundo tentando ser melhor do que o que de fato é. Nós estamos sempre vendendo um, um peixe maior do que aquele que a gente é. Nessa geração, então, irmão, onde nós somos valorizados pela imagem, é glória van, o tempo inteiro, vanglória o tempo inteiro. Ou seja, nós produzimos uma mentira a respeito de nós o tempo inteiro. Nós reconfiguramos nossa paternidade espiritual o tempo inteiro. Nunca tivemos uma geração tão filha do diabo como essa aqui. Por causa da sua vanglória. O amor não se ensoberbece. O amor não te permite dizer, sabe, com quem você está falando, irmão? Tá pensando tá falando, não, quer, não se porta inconvenientemente, não busca seus próprios interesses, ou seja, é o amor que me faz amar com o um amor que é sempre ponte, não busca seus próprios interesses, ou seja, o amor me livra do egoísmo que eu acabei de falar na oração, é o amor que me livra desse ser que só pensa em mim, que eu não quero saber por onde eu estou passando, eu vou tirando tudo, esse espírito de gafanhoto que o brasileiro tem, que vai consumindo tudo, não respeita calçada, não respeita sinal, não respeita banheiro público, não respeita nada, e quando aparece o RJTV, a praça está toda quebrada, porque o governo, quem quebrou a praça? O banheiro está todo quebrado, quem quebrou o banheiro da escola? Quem quebrou o quadro da escola? Quem quebrou tudo? Fomos nós, porque nós somos gafanhoto eu já falei aqui, toda vez que eu entro no banheiro público, irmão, a tampa do vaso está toda mijada, me dá uma raiva, assim, eu sempre libero uma palavra profeta para aquele porco, profética para aquele porco, ah, libero, eu não digo qual palavra profeta que eu libero, mas eu libero, quando está quando, quando mijado, eu falo, Senhor, em nome de Jesus, está liberada a palavra, se vai acontecer ou não, eu não sei, é com Deus, agora, que eu libero uma palavra para ele, eu libero, toda vez, eu vivo em aeroporto, irmão, então, não tem jeito. Tu, tu, às vezes você vai no, no banheiro do avião. O voo é meia hora, cara. São Paulo, Rio. Tu vai no banheiro, o banheiro está todo cagado, todo mijado. Aí eu falei, meu Deus, como é que, o, como é que pode o um negócio desse? Como é que o sujeito pode ser tão inconveniente? Como é que ele pode ser tão egoísta? Como é que ele pode não pensar no que vai entrar depois dele? Somos assim ou não somos? Somos, irmãos. Nós somos assim nós estacionamos na vaga do idoso na vaga da gestante, na vaga do deficiente nós não queremos saber, nós queremos o nosso primeiro, pois bem essa minha pior versão só pode ser liberta pelo amor, não se irrita, nós vivemos com, com neva a flor da pele, eu falei, Deus tem misericórdia de mim ah, o meu lugar de irritação é trânsito, sabe disso fora trânsito, irmão, nada me aborrece, por isso eu não dirijo né? porque eu sei que é o lugar do meu pecado, quando eu entro no carro, o diabo vem com um exército inteiro Opa, eu entrou. Hoje é dia de alimento. Está no, tá no, no volante. Então, não pego no volante. Que é lugar do meu pecado. Então, se eu estou no metrô, se eu estou no, no, no BRT, eu não peco. Mas se eu sentei no volante, irmão. Pronto. Jesus, é, manda anjo. que eu sei que o diabo já está aqui dentro do carro. Esperando a minha produção. Entende? Então, me manda anjo. Então, é, mas como que eu me livro disso, irmão? É, é o amor. O amor não suspeita mal. Não se regozija com a injustiça, se regozija com a verdade. Ou seja, é o amor que me livra desse ser fraco para o sofrimento. É o amor que me livra da incapacidade de ser benigno. É o amor que me livra do invejoso que me habita. É o amor que me livra desse ser vanglorioso, soberbo, que quer aparecer, ser mais do que o que é. É o amor que me livra de ser inconveniente. É o amor que me livra do egoísmo, de buscar o só o meu interesse. É o amor que me livra dessa ira, dessa raiva, desse ódio. É o amor que me faz confiar de novo. É o amor que só se regozija com a justiça e com a verdade. É o amor que me livra da minha pior versão. Paulo diz, irmão, que a nossa existência ela é dialética. Né? Nós somos uma moeda de, de, de dois lados. Ele diz que o bem e o mal nos habitam. Ah, Romanos 7, 18 e 21, ele faz uma declaração a respeito dele que é comum a todos. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum na minha carne. Com efeito, o querer, o bem, está em mim, mas o efetuá-lo, não. Pois não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, diga, esse pratico. Ora, se eu faço o que não quero, já o não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Acho então essa lei em mim que mesmo eu querendo fazer o bem conclua, o mal está comigo então ele está dizendo, nós somos esses seres porque caídos, acometidos pelo pecado e o mal, porque salvos acometidos pelo Espírito Santo pela nova criatura e o bem então o bem e o mal nos habita como que eu é, é, vou vencer essa luta que a gente trava dentro de nós o tempo inteiro, carne e espírito que é absurdamente esgotante tua carne te empurra para o lado e tua carne quer e eu quero me dar bem, mas aí o Espírito Santo disse não, eu não faz isso não, isso vai ser semente lá para frente aí você luta com a tua carne e você não faz aí a tua carne diz mané, tolo bobo, perdeu oportunidade era só uma coisinha de nada não tinha mal nenhum, aí você se culpa é mesmo, o cara fez isso que teu bem aí outro, amanhã tem outra oportunidade e você luta de novo, meu irmão isso cansa a gente se esgota e por causa dessa luta da carne, muita gente tem abandonado a vocação, a casa do pai, o altar, porque acredita que não pode vencer a carne. E está aí, cedeu a carne, e eu duvido que esteja feliz. Porque a carne pode estar satisfeita, mas a sua alma jamais. não é? Quem vence carne ou espírito, vence quem ama. Por que, que ah, ah, uns vencem, outros não? Ah, geralmente, o que vence é o que não abriu mão de amar, de servir, de ser útil. É o amor que me livra do mal que me habita. É do amor que me livra da minha pior versão. Porque tão costumeiramente nos vemos com vontade de existir. Simples, porque estamos em contato por muito tempo com aquele ser em nós que nós não gostamos. Há, há, há momentos na vida que a gente está forte em Deus... Há momentos que a gente está fraco em Deus... E quando a gente está fraco em Deus... A, a gente acaba se tornando em alguém que a gente não é... A gente sente saudade de que a gente é em Deus... E a gente então volta para Deus e fica por um tempo... Mas daqui a pouco o cara está puxando para lá... Meu Deus do céu... Essa luta é absurdamente cansativa... Quem vence? Quem ama... Aí... A gente quando está sendo vencido pelo pecado... Vem um cara e fala assim... Ah, você tem que subir mais um monte... Você tem que orar mais, você tem que sacrificar mais, você tem que não sei o que mais. Aí tu lê a Bíblia todinha em duas horas, não. Tu sobe o Monte Everest para orar e, e fica lá duas semanas no Monte Everest orando. Você faz jejum de 15 anos, emagrece, vira um faquito gospel, é, tentando vencer suas tentações, ah, acaba sendo vencido por ela, porque não é o que você faz fora, é o que você carrega dentro é manutenindo que habita o nosso coração almoçava com meu brother ontem a gente conversava sobre a vida pô, rapaz, eu estou me sentindo cansado, ele falando eu falei, todos estamos cansados irmão. ele falou, pô, às vezes dá vontade de desistir, né brother eu falei, dá dá vontade de desistir, sim mas o que seria desistir? Tá, você está aí sentado tem vontade de desistir, o que, que seria isso? que seria desistir? Desistir seria não mais ouvir a palavra, não mais ordenar o Senhor? Como seria isso? Não, então, às vezes dá vontade de morrer. tá? É, Para não morrer, você tem que remar contra a maré, não é? É. Para não desistir, tem que remar contra a maré. Não tem? Tem. Então, ou você morre, ou você rema contra a maré. É. Como você está remando contra a maré, remar cansa, não cansa? Então você só tem duas escolhas. Ou morre ou vive cansado. Ou morre ou vive cansado. Porque se você se entrega, você vai dar num lugar que você não vai gostar. Vai querer sair de lá porque você não foi para lá racionalmente. E se você não está indo racionalmente, não foi o Espírito Santo que te levou. Então você vai dar no lugar que quando você parar, você não vai gostar. Vai querer voltar. Vai estar tá tão longe que vai cansar mais ainda. Então não tem jeito. Desistir é morrer. E para não morrer, eu tenho que armar contra o amarelo, matar o urso e o leão todo dia. Isso cansa. Então a minha opção é morrer ou viver cansado. Eu preciso viver cansado. Ah, porque nele eu encontro descanso. Vinde a mim todos vós que estáis, cansado. Eu vos aliviarei. E eu sou descansado e aliviado quando eu conheço mais dele. Porque quem conhece bem a ele, discerne bem as armas corretas usar a usar a proporção do inimigo que aparece. Então, você aprende a manusear bem as armas, a estratégia de Deus. Então, você, quando vira especialista, é, usa melhor as armas. né? Então, a, a gente precisa crescer. Então, como que a gente faz isso, irmão? Se livrando da minha própria versão. Porque há um ser em mim, irmão, que, pelo amor de Deus, que eu tenho que falar para ele, meu filho, eu sou pastor miserável. Eu, além de ser crente, eu sou pastor. Você esqueceu disso? É meu pai é pastor, é, já era, não tem jeito. Porque ele quer levar a gente para um lugar que nós gente não sabe onde é que vai dar. Ah, acontece com todo mundo. Como é que a gente faz isso? amando, cara. Pastor, tem vontade de pegar no pescoço? Não pega. Vai lá, chute na pedra e volta. E sirva. Pastor, eu queria quebrar a cara dele ou dela. Não quebra, vai lá fora, chegou um palavrão. Filho de, de, de Nazaré. Sei lá. É, volta e serve. Pastor, tem vontade de, de, de arrebentar a boca do balão, pastor. Não arrebenta, irmão. Não arrebenta não. Ah. Vai dormir, amanhã você pensa de novo. É assim a vida. Eu queria muito, irmão, é, ser como um evangélico comum que acredita que o milagre resolve tudo. Né? Vamos orar ao Senhor, o milagre resolve. Ah, a gente brinca com a inteligência de Deus. Ah, você está vivendo errado desde 15 anos de idade, fazendo tudo errado, irmão. A Bíblia diz esquerda, tu está indo para a direita. Quando a Bíblia diz direita, vai para a esquerda. Aí a Bíblia diz reto, tu volta. A Bíblia manda voltar, tu vai. Aí fez 20 anos, já está com a vida toda calacrada Aos 20 anos de idade, os sonhos já estão acabando Chega aos 25, não, não deu em nada Deu 30, aí A, a, a maturidade está dizendo Está chegando, hein, brother Olha, Falta pouco, hein, meu. Pois é, aí tu está com 35, o espelho aparece Aí, brother, fez o que é a tua juventude? Fez nada, ó, desespero, toma Chega aos 40, não deu em nada Meu irmão, a vida vai ser inimiga Aí o que que acontece? Você entra na igreja, o pastor diz assim, ó, Deus vai fazer um milagre na tua vida. Você viveu errado 35 anos, fez uma merda danada consigo, desculpa a palavra, agora Deus cons conserta essa besteira que você fez. Aí você acredita. Aí o, o cara bota umzinho aqui para dar o testemunho. Ó, oh, irmão, eu cheguei aqui analfabeto nesse ministério, nesta obra, e aí eu fiz a, a corrente do boi dourado e sacrifiquei um negócio não sei de quê, e hoje, irmão, louvado seja o nome do Senhor, eu tenho uma Land Rover 2025, que, feita para mim. Aí, enche o teu olho, engorda o teu olho de ficar ali preso. Vai chegar a minha, minha benção. É igual a loteria. Não, não foi nessa corrente, mas vai ser na próxima. Não, na próxima corrente eu ganho. Na outra corrente eu ganho. Não, no próximo jejum eu ganho. E na outra eu ganho. Pois é, aí o, 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 o apostolão vai prendendo os mané lá porque bota um ou dois para dar testemunho, mas nos diz dos 200 milhões que não receberam a bênção dele. Quando a Bíblia é a pedagogia do reino para me ensinar a viver de tal forma que eu nem preciso de milagre. Viver de tal forma que me faça acreditar em qualquer milagre. Mas dizer assim, Deus, que bom que eu pude gestar a minha vida sem precisar de milagre nenhum. Nenhum. Para mim isso é, graça de Deus. É o amor que me livra do pior de mim. É o amor que me livra desse ser que tenta é, é, viralizar o programa de Deus para mim. Porque Deus baixou um programa para mim e para você. Aí o, o, há uma banda em mim que quer viralizar o programa de Deus. E o vírus entra no programa de Deus e desconfigura a nossa vida todinha. Aí lá na frente a gente quer um milagre. Aí como eu já falei para os irmãos, por que que o milagre... A, 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 o mercado do milagre faz sucesso no Brasil, porque não requer trabalho. Por que, que a gente gosta de milagre? Milagre não quer trabalho, não requer trabalho. Quem trabalha é Deus. Deus a abracadabra, pum, aconteceu o um milagre. Pronto. Você fez a besteira a vida inteira e Deus conserta num estalo de dedo. Não requer trabalho. Por isso que faz sucesso no Brasil. Agora, como que eu me livro desse ser, irmão, que me sabota o tempo inteiro? É a mano... É vontade de balde, vontade de arrebentar vontade de quebrar, vontade de largar o altar vontade de largar minha vocação, não larga por amor próprio, continua amando você vai ver que no final, meu irmão o que conta é o final melhor é o fim das coisas você está vendo é, é, o mundo vai degringolando, né? a gente está caminhando para o buraco cada vez mais e a geração que tem, como eu preguei domingo nunca tivemos um índice de liberdade tão grande, hoje você pode fazer o que você quiser falar o que você quiser você pode fazer o que você quiser liberdade total mas pode liberar geral ah, nunca tivemos um índice tão grande de liberdade nunca tivemos uma geração tão escravizada pela ansiedade, pela depressão pelos transtornos todos pela cocaína, pela maconha pelo vício, pela opinião alheia pela rede social, uma geração sem resistência ao antagonismo totalmente, uma geração mimimi, uma geração que se corta, uma geração que se droga, uma geração que não consegue uma relação longeva, uma geração absurdamente só, a geração mais infeliz da história. Meu Deus, com tanta liberdade. E mais, uma geração que nunca produziu tantos sofrimentos e como o sofrimento é a melhor escola da vida, nem com sofrimento essa geração cresce. Era para a gente ter a geração mais madura do universo. Mas a gente está vendo uma geração que com 12 anos já está se matando, achando que chegou aos 12, 15, 16 anos, ao ápice da dor da existência. Imagina com 15 anos de idade. É, é triste. Por quê? Não, não, não foi amada? Não aprendeu a amar? Ah, não conhece amor, amor só tem nas músicas amor só tem nos pagodes amor só tem nos punks mas aquele amor não é amor aquele amor não te faz útil aquele amor te faz um objeto de consumo de usufruto alheio é o amor que me livra do pior de mim o que me livra do pior de mim não é a ação de Deus em mim não é o milagre do que livra, é o que me habita é o amor, terceiro que me capacita para suportar as agruras da, da humanidade. Olha o versículo 7, irmão. É o amor que me, me capacita para suportar as agruras da humanidade. Quando eu falei sobre isso aqui, eu, eu botei uma foto que saiu naquela semana. Meu Deus, como aquela foto me, me angustiou, como é que o índice de maldade do ser humano, evolui. Tem mais de um milhão de fotos aqui, eu não vou achá-las, senão eu mandaria lá para o painel. Agora, esse texto está dizendo que o amor tudo sofre. O amor tudo o quê? Crê. O amor tudo o quê? Espera. O amor tudo o quê? Suporta. O que, que o amor faz? Tudo. Projeção, arroba Bebê foi. Tá indo para aí para né, uma uma fotozinha? Vê se chega aí e bota aqui para gente. Ele está dizendo assim: o amor tudo sofre. Sofrimento é aquilo do que todo ser humano quer se livrar e não consegue de jeito nenhum, porque como você já aprendeu, é, viver é administrar sofrimento pregamos um, um ou dois meses atrás um dos sermões mais clicados na rede pois é melhor sofrer, diz, fazendo bem se esta é a vontade de Deus do que fazendo mal é melhor sofrer diz, fazendo bem se essa é a vontade de Deus do que fazendo mal ou seja à luz da palavra não existe a opção não sofrer Existe como escolher sofrer. Porque o texto diz, quem é do bem sofre, quem é do mal sofre. Por quê? Porque o sofrimento é inerente à existência. Esse sofrimento que nós pregamos lá atrás, não é, portanto, o sofrimento fruto. Ou seja, eu fiz besteira, estou colhendo o que, que eu semeei. Não, porque o sujeito é do bem e está colhendo sofrimento. Então não é fruto dele. De que sofrimento fala o texto quando Jesus diz é melhor sofrer de fazendo bem do que fazendo mal? Ele fala da dor de ser. De fazer parte de uma geração caída. E ser hoje dói muito. Viver hoje é um sofrimento, é uma angústia. É tão angustiante que tem tanta gente desistindo da vida. Porque ser hoje dói. Ser hoje dói e dói muito. Ser humano, num mundo totalmente desumanizado, é absurdamente desgastante. É muito dolarido requer de nós muito esforço. Chegou a foto aí, painel? Bota aí. Que mundo é esse, irmão? Ah, vamos ver lá. Essa foto, ela tem uns 4, uns, 5 uns anos. Vai aparecer já, já? Olha isso aí. Isso é um desenho que um sujeito, ou seja, um grupo de pessoas estavam colando em redes de crianças. Como se enforcar? Depois procura isso na, na, na rede. Pega uma corda e veja se você não consegue dar o nó certinho se você seguir os passos. Aí você faz. Isso é um desenhozinho, você vê que ela tá sorrindo, tá vendo? É uma brincadeirazinha. Aí depois você sobe num banquinho, bota no pescocinho, olha lá. Yupi! Que tipo de gente faz isso, mano? tipo de ser humano é isso aí? Você acha que viver no mundo com gente como essa aqui não dói na gente? Você acha que estar debaixo da energia de gente como essa não te toca? Lá no Éden, Deus nos ensina que a serpente se alimenta do pó da terra do pó da terra sobre Sob o pó da terra te arrastarás e do pó da terra comerás foi a maldição da serpente a serpente é o arquétipo do diabo então o diabo se alimenta do pó da terra o que, que é pó da terra você já aprendeu o pó da terra não é o pó que você pisa a, a serpente ou come ser vivo ou come folha herbívoro ou, ou carnívoro pó vívoro não é, né? não existe ela não come pó. O pó do qual o diabo se alimenta é a produção humana. À medida que eu vou vivendo minha vida, os meus dejetos vão ficando para trás. É o pó da minha produção, os meus pés. Por onde passa o meu pé, os meus dejetos vão ficando. O diabo se alimenta da produção humana. Pega a produção dessa geração com tanta corrupção, pedofilia, suicídio, homicídio, 185 homicídios por dia, essa geração polarizada, prostituição, que você vê na deep web, que você vê de, 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 de pornografia, de pedofilia, de, de assassinato, de mentira. Pega isso tudo. Imagina a energia que isso vai para os áreas espirituais e que tipo de alimento essa geração... Dá o diabo hoje, que tipo de diabo a gente tem que enfrentar todo dia? Cada um carregando o seu diabo. Cada um tendo o diabo do tamanho da sua produção. Aí você tem que ouvir que isso tudo é invenção, isso tudo é palhaçada. Aí como é que você explica pessoas que têm tudo em ordem, vivendo angústias insuportáveis? Como que pode? Se, se só tivesse problema quem tem contas a pagar... Quem tem problema familiar Quem tem problema de moradia Quem tem problema de locomoção Não, mas há, há, há problemas em todos os lados O ser humano está vivendo uma vida insuportável Todo mundo fingindo-se feliz Todo mundo sentindo-se superior ao outro Todo mundo achando que a sua religião é melhor do que a outra Todo mundo achando que o que sabe, sabe mais Todo mundo mentindo Todos nós, quando voltamos para casa Sabemos da mazela que carregamos na alma Chega amanhã, a gente abre o guarda-roupa, escolhe a máscara que vai usar naquele dia, bota e vai para a rua. Mas a nossa essência é isso Você acha que viver no mundo que produz isso aqui, conta criança não adoece a gente? Pelo amor de Deus. Então, meu irmão, ah, é, é o amor que me capacita para suportar as agruras da humanidade. Ser hoje é absurdamente doloroso. É angustiante, ah, porque o sofrimento faz parte da existência. E nós estamos nos especializando em produzir sofrimento alheio. Então não tem jeito. Ou a gente cresce para lidar com isso, ou isso vai nos arrastar para o buraco. Não adianta parar e ficar chorando, apresentando a Deus. Deus está vendo, é? Deus está vendo. Agora é, termino lembrando do texto que eu já mostrei a vocês. Quando quando os anjos foram visitar o menino no, no, no seu nascedouro, eles cantaram um hino ao Senhor e disseram: é, é, Glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra a quem? Aos homens de boa vontade. Então, aos homens, paz. Quais homens? De boa vontade. Não é qualquer homem. Muitas vezes a gente não tem boa vontade nem para conosco. Às vezes você vê gente que acorda às seis e às seis já tá iracundo, já tá xingando todo mundo, já tá beligerando-se com todo mundo. Você acordou agora? A tua história desse dia foi só um cafezinho com pão com manteiga você já tá assim A gente desiste da vida, a gente não liga para a vida alheia. A gente vira uma farsa, irmão, assim, uma necessidade de ser aplaudido pelo outro, de ser visto para além daquilo que é, uma mentirada existencial danada. A gente até engana outros, mas a gente não engana Deus. Aí quanto mais eu engano você, mais Deus diz, ah, que tristeza, hein, né? Conseguiu enganar mais um. Oh, mais um que imagina que você seja isso tudo mesmo ó oh, mais um que pensa que você é tão feliz assim mais um que imagina que você é tão sábio assim mais um que imagina que você é tão santo mais um enganou mais um né, pois é, tu engana um e é reprovado por Deus então é mais fácil você não tentar enganar ninguém que cada um pense de você o que quiser o problema é dele e que você pense ser honesto diante de Deus em vez de receber o aplauso de um milhão de mãos Busco aplauso de duas mãos, só a mão de Deus. Porque se a mão de Deus te aplaudir, irmão, as outras podem te apedrejar totalmente. A vitória é tua no nome de Jesus. A gente tem que escolher a quem vai agradar. Como não, é pra, não dá para agradar todo mundo mesmo, cara. Sim. Deus nos livra, como eu falei domingo passado, da opinião alheia, o que, que pensam da gente, Deixa de pensar, se gostaram dos que querem escrever os scripts para o teu dia a dia, o que, que você tem que fazer, o que, que você pode fazer, o que você não deve fazer, o que você deveria ter feito, são os especialistas em você, que não sabem nada de você, e a gente ficar dando ouvido para essa gente, pelo amor de Deus, é assim, uma falta de amor, poxa, não era assim, o que está acontecendo comigo? O que está acontecendo comigo? Não era assim, meu filho está dizendo que eu estou diferente, minha mulher, meu marido, meus amigos. O que é está que acontecendo com você, brother? Ah, mas por que? Eu, tô, eu não vou dar mais mole, não. Você, pô, não dá mais mole é se transformar neles. Então, aí você desconfigura a sua paternidade e a gente desconfigura a vida todinha. Então, amado, a, a Bíblia diz que, palavra de Jesus, eu vim para que vocês tenham vida, é vida com abundância. Não abra mão dessa promessa na sua vida, não é um direito seu em Cristo Jesus. Ele prometeu. Abundância de vida, independente das coisas, e não abundância de coisas na vida. Ou seja, não importa o que acontece do lado de fora, se do lado de dentro houver amor, a vida flui de nós e a vida abundante nos é praticada. Então, viva de forma a, a ser alguém a quem Deus tenha prazer e para viver isso vai ter que desagradar muita gente Às vezes a gente tem que perder muita gente Às vezes a gente tem que andar sozinho por um bom tempo Porque se a gente não está com a identidade saudável A gente vai ser refém de aceitação E para ser aceito você tem que comprometer alguns princípios Compromete princípios é rejeitado por Deus Então às vezes a gente tem que se afastar Tem que caminhar sozinho por um tempo Para que a gente se desintoxique e a gente veja a nossa essência fluindo de novo. Para depois construir novas coisas, novas amizades, novos estudos. Para que a gente possa suportar o que já chegou nesse planeta. Essa forma insana de ser. E viver até o fim da vida. Ou seja, não morrer jamais antes da morte chegar. Que Deus nos abençoe e nos capacite. Amém, amados? Vamos aplaudir a ele. Buscar o pé. Vamos embora. Aleluia. Semana que vem a gente termina com a graça do Senhor. Não falte, não. Ah, Deus, muito obrigado, Pai. Amo o realismo da Tua Palavra. Amo, Deus. Queríamos muito, Deus, acreditar que vai ficar tudo bem, mesmo que a gente não faça nada. Eu queria muito acreditar que vai dar certo, mesmo que a gente não faça nada. Queria que a vida fosse fácil assim, mas a tua palavra não nos ensina assim. A tua Bia palavra diz, tudo que o homem semear, isso também se fará. Então se eu semeio bem, eu colho. Se eu semeio mal, eu colho. Se eu não semeio nada, é nada que eu colho. A palavra diz, ó oh Deus, se eu não amar, eu não sou. Nada serei, ainda que muito farei. A tua palavra fala de, um, de uma vida produtiva sem recompensa. Nós não queremos uma vida produtiva sem recompensa. Nós queremos se produzirmos... Colher o fruto da nossa produção, mas nós só podemos fazer isso se nós manutenimos o amor. Como o amor, ó oh Deus, hoje é só uma palavra de discurso, é uma música cantada, não é algo praticado, nós pedimos que nos ajude a praticar isso. Nós não queremos o amor na canção, amor no verso, amor no discurso, nós queremos a capacidade de praticá-lo na vida, para que ele volte para nós todo dia, Pai para que a semente do amor plantada hoje volte para nós amanhã, no nome de Jesus. Uma vez que nós vivemos num mundo de ódio, que nós colhemos amor, no mundo de disputa, que nós colhamos a capacidade de servir, nós queremos remar contra a maré, então nos ajude, Deus. Nos capacite, nós te daremos glória. Leve-nos em paz para os nossos lares. Pedimos em nome de Jesus que nenhum mal suceda a qualquer um de nós, livra teus filhos do homem maligno do homem perverso, da cilada do diabo, livra teu servo que todos os que aqui estão, cheguem em casa são os salvos, achem os seus da mesma forma e recebam do Senhor o restante de semana abençoada na tua presença no nome de Jesus nós profetizamos assim será, amém e glória a Deus, aplauda a ele, Deus abençoe você, até sábado permitindo pai, você céu dar um abraço ao teu amigo, teu irmão